0: Estamos al sur del sur, pero igual, acá estamos, Ciencia del Fin del Mundo. Estamos al sur del sur, pero igual, acá estamos, Ciencia del Fin del Mundo.
1: Seguimos al aire, lo cual es un montón porque todo lo que tiene que pasar desde que nosotros hablemos hasta que ustedes escuchan por un dispositivo son muchas cosas, así que esto que está ocurriendo Me gusta porque nunca dijiste
0: un... eso milagro. Nunca jamás, en ninguna no, plataforma
1: repito las cosas no, que digo Esto es la única jamás. vez que dije esto y no lo voy a volver, y no lo vas a olvidar Nunca más, de la misma manera que la hora y donde, donde más es esta hora, son cosas que digo una sola vez, ahora sí estamos con Dani físicamente no, ah, no sí, virtualmente. sí, sí, sí wow. Me materialicé, acá adentro <risas> Sí. Hola. un momento muy interesante. Aparte, se materializó desnudo. Como, como <risa> se materializan las. Eh, por supuesto. Todas las
0: personas.
1: <risa> no vieron Terminator, claro. No vieron Terminator. Pero se vistió rápido. O sea, fue como un momento. Dijo, ay, perdón. Y se vistió. <risa> Dicho todo terminar. esto. Dicho todo esto, nos metemos. En el episodio 5. Sí, claro. Porque
0: nosotros enumeramos como se nos canta. Porque George Lucas puede hacer lo que quiere, nosotros también.
1: Igual lo estamos copiando a él, no pero. Bueno, importa. No, 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 no importa. Igual yo no entiendo la numeración esta, porque yo no vi esas películas. No. Bueno. Bueno, sí, sí. bueno habla sí, la que
0: no está, le lleve no Sí, el la otro. verdad es
1: que yo creo que en este momento debería yo expulsarles a ustedes dos. <ríe>
0: Te quedas solo. Y quedarme
1: solo. Sí, sí. O, bueno, con Dito, con el jefe, <ríe> que seguro que queda uno. Que hacen mano. todo
0: bien los dos siempre.
1: <ríe> no sé si todo, pero bueno, Casi Star Wars todo. es como. La, la mayor parte. En fin. Eh, recordamos que habíamos hablado de lo que era la industria farmacéutica global y cómo en algún momento, digamos, buscaron generar. Este, estaban como en la frontera del conocimiento. Este, uh -huh. Qué buena frase. Sí. Me encanta. Me, me encanta. Eh, buscando soluciones de salud en esa frontera del conocimiento y se fueron ladeando hacia el lado de los billetes. Uh -huh. Por supuesto. Y empezaron a buscar como estrategias para generar, digamos, nuevas patentes, nuevos este, beneficios comerciales sobre productos ya existentes uh -huh. o con, con muy pequeñas modificaciones. Sí. Y cómo eso podía impactar en el costo de los medicamentos y por lo tanto en la salud de la población. Uh -huh.
0: ¿Sí? Uh -huh. sí, de hecho las patentes fueron como eh, se creyó que... Bueno, eso lo pueden escuchar en Hola Humanidad, el podcast de acá del Capitán. <risa> <risa> capítulo 6. Muy buena promocionando. ¿Te das Porque yo tengo todo en la cabeza,
1: entonces. Sí.
0: Capítulo 6. Sí, capítulo Bien, 6 yo Humanidad se llama? Hablamos de
1: El motor de la inversión. Bien, lo
0: pueden buscar en Spotify, se suscriben, toda la todo, cosa. Sí. Y cuando lo escuchen, van a, van, van a escuchar qué habla sobre esto de las patentes. Y de cómo se suponía que iba a ser el motor de la invención, uh -huh, el motor uh -huh. de nuevas cosas y de, y de, bueno, y como un incentivo para, para hacer cosas nuevas. En el caso de la industria farmacéutica, eso no es lo que pasa.
1: Digamos, quizás pasó en algún momento de la historia, pero hace rato que no pasa. Uh -huh. ¿sí? eh, y eso lo. Charlamos en la primera entrada en el episodio 4. Bien, que lo pueden buscar en Spotify. <risa> se suscriben al podcast
0: ciencia, al fin del mundo. A hola humanidad de también. Decirlo,
1: pero, por favor. Digamos cosas que Juli le, le dispare eh, eh, propaganda porque me encanta. Porque es como un bot. Lo despertás y, y lo dice. Lo que es interesante es, y, y lo que nos trae hoy acá, es. ¿Qué pasa en Argentina? Uh -huh. ¿sí? ¿Qué pasa en Argentina con los medicamentos? ¿Qué pasa con la industria productora de medicamentos? Y la realidad es que Argentina tiene una fuerte industria farmacéutica. Digo, Todos conocen Bayer, todos uh -huh. conocen este, no sé, Roche. Todas estas son multinacionales. Pero la realidad es que Argentina, además, tiene una industria local uh -huh. muy fuerte. Uh -huh. ¿Sí? Eh, Pensando en nombres locales, Roemers es una de las personas más ricas claro. de Argentina. Sí, y su, su cumpleaños eh, fue Ricky Martin y lo festejaron en una, <risa> en una isla privada, una cosa así. así. Ah, A sí, ese no nivel de serio. rico. Sí, sí, sí. ¿no millonario. <risa> este, bueno, y es el dueño de un laboratorio argentino. Uh -huh. ¿sí? Como Roemers hay muchísimos otros, hay una gigantesca industria farmacéutica local que lo que hace es muchos de estos este, laboratorios fabrican lo que conocemos como genéricos, ¿sí? uh -huh. claro. no quizás no desarrollan nuevas drogas, no este, buscan patentes de nuevas drogas, sino que buscan fabricar medicamentos cuya patente está claro, ya vención, claro, vencida, está vencida. vencida. Liberada. Y pueden
0: producirlo ellos.
1: Exacto. En ese sentido, uno podría decir, bueno, si, si agarramos a algún defensor del mercado, diría que esta situación es maravillosa, porque son muchas empresas eh, peleando por un mercado uh -huh. limitado, lo que no generaría más que beneficios. Claro, competencia. Competencia que hace que baje el precio, claro. este, disponibilidad. Eh, todo esto visto desde digo, una visión económica Este. Muy liberal. Sí, muy liberal. Y este, utópica. <ríe> e <ríe> inexistente, como claro, bien sabemos. Como todas las utopías. <ríe> claro, como sabemos, el final siempre. ¿Cuál es la, la realidad o cuál es una de las cuestiones que tienen que ver con la industria farmacéutica local? ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad que no despierta interés? en los laboratorios, lo que llamamos enfermedades huérfanas claro, ¿Sí?
0: porque por ejemplo el, el producirlo, el medicamento eh, no sé es muy barato, entonces no, no puedes generar grandes ganancias o, o es una enfermedad que ataca a la gente pobre, entonces se sabe que la gente pobre no va a gastar dos millones de dólares como, como este chabón que juntó para una piba, eh, entonces claro, obviamente, decís, listo, no, esto no lo hago porque ni me meto.
1: Exactamente, o incluso... Eh, a veces hay patologías que la tienen muy pocas personas. Claro. ¿no? Entonces, quizás hay drogas existentes ¿sí? para tratar esas patologías, pero son tan pocos los pacientes que, claro, que necesitan vale usarlas que para la industria ni vale la pena. Claro. Ahora, desde un punto de vista de salud, salud pública, pública claramente vale la pena. Claramente hay que proveer, sí, que proveer salud por a todos los habitantes de la nación. ¿Cómo hacemos? Le metemos una amenaza claro. a la industria privada <risa>
0: Nunca para, para que
1: fabrique lo que queremos, lo que necesita, aunque sea una argentina en, el, en la que digamos, lo que necesita cada eh, persona de nuestro país. ¿Cómo hacemos para que la industria privada lo fabrique? Y la respuesta es que no podemos. No. ¿Sí? Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Cuál es la solución? Desde que el, el Estado. Que no
0: lo fabrique la, 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 pub, la lo fabrique claro. la pública, claro. uh -huh.
1: Exactamente. Y ahí, digamos, tenemos el universo que quizás es mucho menos conocido de los laboratorios de producción pública de medicamentos.
0: Claro
1: que sí. ¿Sí? Y estos laboratorios son una red, digamos, son muchos los laboratorios de más producción de pública, más de 30 en el país, que dependen de estados, del Estado Nacional de estados provinciales o incluso de estados municipales uh -huh. ¿sí? uh -huh. claro. este, hay laboratorios eh, públicos de producción de medicamentos que dependen de universidades también, ¿sí? y que lo que tienen es una gestión que va por otro lado ¿sí? ya no es la gestión de, de Ruemers para generar productos que le permitan invitar a Ricky Martin a la fiesta Ale. de cumpleaños en la isla privada ¿sí? sino que el foco está puesto en otro lado Claro, ¿no? Este que todos los habitantes del país accedan a medicamentos que necesitan. Claro, es, dejar,
0: dejar de pensar el medicamento como una cosa que me da negocio, ganancia. Claro, claro, claro. Y pasar a pensarlo como bueno, como eso, como un bien social.
1: Como. Exactamente. Y ahí el rol del Estado como, digamos, un proveedor de salud. Claro,
0: un garante.
1: Que, 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 queda, queda rengo si además de digo, poner hospitales para que la gente se atienda, si no tenemos medicamentos uh -huh. para darle a esas personas, uh -huh. ¿sí? queda Ringo el, el rol de garante de la salud uh -huh. de la población. Tal cual. ¿Sí? Entonces ahí los laboratorios públicos tienen un rol súper importante en cubrir estas necesidades de, por ejemplo, medicamentos para enfermedades huérfanas. Uh -huh. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro país los laboratorios públicos fabrican medicamentos para tuberculosis. Tal cual. Sí. Porque son medicamentos que la industria privada, son medicamentos que alguna vez hablamos sí. de, de
0: este <risa> Con Luba Alboa. Con Luba -Luba. Eh, también hablamos a principios hace mil años sobre la tuberculosis. ¿Cómo se llamaba? El lupus, el lupus, el lupus cutáneo. Cutáneo. Ahí está. Wow. Este, Era
1: un tipo de tuberculosis. Pneumonia. Eh, Esa creo que fue mi primer participación, sí. de, de, Qué de, de, mi primera columna, en fin, eh, las drogas, los tuberculostáticos son drogas muy Buen viejas, viejas.
0: tubérculos estáticos,
1: <ríe> y lo dijo muy rápido, yo no lo podía Pero él <ríe>
0: es <ríe> bioquímico, es Dani además, uh -huh.
1: Uh -huh. Este, y entran como claramente en este, eh, en este paradigma, son drogas claro. muy viejas, son patente drogas vencida, patente super vencida, baratas una población, un núcleo de población que quizás no es súper este, activa económicamente o, o súper este, no con, poder con gran poder adquisitivo. Claro. Eh, y entonces los laboratorios públicos empiezan a fabricar tubérculos táticos. Eh, la, la historia de los laboratorios públicos es digamos, muy grande porque, como mencionaba recién eh, con, con la efeméride del doctor Marni, como hablamos cuando hablamos de Carlos Malorán, el Instituto Malorán es un instituto público que uh -huh. fabrica vacunas y sueros inmunes desde hace muchísimo tiempo. Uh -huh. ¿sí? Sí, sí. O sí. sea, son más de 100 años wow. produciendo desde el sector público medicamentos los sueros este, inmunes son medicamentos eh, y vacunas ¿sí? uh -huh. que también son consideradas dentro de lo que son medicamentos
0: una, una cosa del malbrán que me flashea muchísimo es que cuando yo estaba estudiando el tema de la producción pública de medicamentos que dentro de la agrupación de la que formamos parte militamos bastante al respecto es que el malbrán producía estos sueros y estas cosas utilizando glándulas que se las proveían gratuitamente eh, los mataderos municipales entonces esa era la materia prima que usaban para fabricar sus cosas No sé si eran sueros, pero cosas que fabricaban, la fabricaban. Entonces era como toda una red pública de, de, de situaciones Que bueno, es un poco también... Por ahí lo que pasa hoy en día en el Laboratorio Córdoba, en hemoderivados, que también, o sea, claro. la, 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 la materia prima es sangre que la gente dona, o sea, no se puede comprar la sangre. Entonces es, hay como todo como un trapicheo, así como sin dinero, que a mí me vuelve...
1: Otra a... gran palabra. Claro, y sin pensarlo como un negocio, en ningún momento ese es el claro. punto, no es un negocio. Totalmente. el, el Digamos, la, la meta es proveer salud, y obviamente que en el medio, digo. Los, las personas que trabajan en los laboratorios cobran su sueldo el laboratorio digo, es propiedad del Estado o, o de una universidad uh -huh. o lo que sea pero tiene obviamente sus balances obviamente los medicamentos tienen un costo ¿sí? la producción de los medicamentos tiene un costo ¿sí? en donde intervienen todos los factores que, que conocemos ¿sí? desde pagar la luz de, del laboratorio hasta sí. pagarle a la gente capacitada eh, para llevar adelante esa producción pero la realidad es que el precio de los medicamentos termina siendo siempre mucho más barato que lo que dicen los laboratorios privados. ¿Eh? Sí. qué raro. Es
0: muy bueno porque con el laboratorio público tenés ese dato. O sea, si sos el Estado teniendo la producción... Sabés cuánto y sabés, vale Sabés el margen de ganancia que, que es claro. como no razonable. ¿Puedo tirar el curiosidad del 2009?
1: Podés tirarlo. <risa>
0: Gracias ¿Le, ¿Le ibas a decir? No, no, no Ah, no, perfecto no. <ríe> En el 2009... El, eh, el Estado Nacional sacó una campaña eh, nacional contra la hidatidosis, que es una de estas enfermedades eh, huérfanas, uh -huh. porque afecta a un subconjunto muy pequeño de trabajadores del campo que faenan animales, eh, bueno, etcétera uh
1: -huh. que Era mucho más común hace 100 años la hidatidios hidatidiosis. Hidatidosis. hidatidosis. En hidatidosis.
0: el 2009 sa sale un esta campaña nacional contra la hidatidosis y la manera de, bueno, de curarla es un medicamento que se llama albendazol. Uh -huh. Entonces hubo una, un una campaña en del gobierno nacional para comprar albendazol y eh, bueno, repartirlo en, esto, en estos lugares donde se necesitaba. Entonces hacen un, un llamado a los laboratorios y se presenta eh, Novartis, que uh -huh. es esta multinacional, que ya creo Mega, que ya la, la absorbió Glaxo. Eh, se presentan con su albendazol y dicen, bueno, este albendazol sale 22 pesos el comprimido. Uh -huh. Entonces dicen, bueno, por ahí es un poco caro. A ver qué otras opciones hay. Se presenta Prosome, que es un laboratorio público de Río Negro. ¿Saben a cuánto ofrecía Prosome ese medicamento que Novartis ofrecía a la 22 mitad, pesos? Pobre,
1: la, 11 pesos. ¿Vos sabés? Yo lo sé, pero no te lo voy a no decir. No, te vas a decir. 11 pesos decís. Por ejemplo, sería una barbaridad que, la, que, que, que una multinacional no. lo ofrezca al doble no del precio de lo que sale: uh -huh. 50 centavos. Ah.
0: 50 centavos. O sea, es
1: la, la multinacional cobraba 44 veces más, ¿sí? <ríe> es impresionante. Mirá lo, y, que, lo importante que es esto.
0: No es solamente para, para, para cubrir un nicho vacante, como el caso de los tubérculos tácticos, que muchas veces hay faltantes, uh -huh. sino también eso, ¿no? Como, yo sé que no sale. No, no, no sale, sale 22,
1: 22 pesos. pesos
0: claro. O sea, yo lo sé, yo tengo un laboratorio que lo produce y no sale esa cantidad de plata.
1: Bueno, hay una filmación, hablando de hidatidosis, hay una filmación, eh, eh, la, el primer documental médico de la historia es el doctor Alejandro Posadas operando eh, una hidatido, hidatidosis, o, es, o esta enfermedad, porque lo voy a decir mal todas las veces, eh, y es, es una de las primeras filmaciones que se hizo en Argentina en 1899 y le están dando anestesia a una persona que es, la están operando y nada. Es, Dicen es, es, que Alejandro
0: Posadas tenía un buen bigote. Un
1: gran bigote uno de lo los escuché? mejores bigotes que vi en mi vida lo escuchaste en Hola Humanidad por supuesto eso está en uno de los episodios en el episodio de Demasiada Sangre episodio 5 6 lo que es tremendo es operar un quiste hidratil. Ay, ¿Y qué miedo amigo. porque son todos gusanos ¿no? es, es como una bombucha de gusanos ah, ah, que imagínense
0: ¿No tratar de sacarla
1: con un bisturí sin pincharla no. y sin y sin y claro pues se, se pincha y salen todos los gusanos exactamente lo ah,
0: Qué miedo esa,
1: esa es la imagen qué horror, eso es que, lo que
0: aparecía en el video vos lo viste?
1: No, no, no se llega a ver eso. Se ve a la persona dormida y se ve a Alejandro Posadas eh, y la incisión son unos segundos. Pero existe ese documental, existe de casualidad cuando estaban por demoler el antiguo hospital de clínicas, encontraron esas filmaciones que so, y, so, y están registradas como uno de los el primer documental médico de la historia y una de las primeras cosas que se filmaron en Argentina. Posadas dijo, che, esto de esto de filmar, que no se entendía muy bien para qué era en ese momento, no se pensaba que podía ser para podría usarse para para contar historias por ejemplo el cine eh, no existía tal cosa le dijo esto puede ser interesante para, a, para contar ciencia
0: muy bueno mira
1: Posadas este ejemplo que, que volviendo a, a, a los medicamentos este ejemplo que dio Juli de la hidatidosis ¿sí? este, que operaba Posadas en su película eh, es un ejemplo de cómo el Estado puede saber realmente cuánto cuesta un medicamento o sea uh -huh. los laboratorios públicos no solo tienen la función de proveer Sí, digo, si un Estado quiere comprar para todos sus hospitales, no sé, un Estado provincial quiere comprar un determinado medicamento para todos sus hospitales, quizás los laboratorios públicos no tienen el volumen de producción necesario para cubrir esa demanda, pero sí marcan un precio. Claro. ¿Sí? Un laboratorio privado va a cobrar más porque entra en otra dinámica, ¿Sí? pero no puede cobrar 50 veces más, que es lo que pasaba en este ejemplo de la hidatidosis claro. ¿Sí? entonces, los laboratorios públicos no solo van a ir a, a proveer al Estado, sino que también pueden llegar a Dar, meter una determinada vara claro. respecto al precio como de los un, medicamentos. Como
0: un también una herramienta de, de eso, de negociación. Como claro, de, no me lo cobrás
1: 22 claro, pesos. sé, sé. Que sale 50 centavos. Que,
0: aparte de eso, mirá que pongo a producir el prosome, tipo le pongo la guita a cagar y, 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 te, y te fundiste. Bueno, no te fundiste, no, pero. <risa>
1: no,
0: no vamos a fundir a Glaxo <risa> con el prosome.
1: No. Pero... <risa> que tampoco es el objetivo claro, No, no. el objetivo Para es que la gente tenga su medicamento Exacto. y siempre termina siempre termina dando la ecuación que el estado es el que se tiene que hacer cargo de algunas cosas siempre uh -huh. bueno, justamente, ¿qué estado se va a hacer cargo? la verdad es que esto quedó como medio librado al azar digamos, a las voluntades de los estados provinciales de universidades, digo, la universidad de Córdoba desarrolló uh -huh. este laboratorio sí. de moderivados hace muchísimos años eh, y hay distintos estados provinciales. Por ejemplo, Santa Fe tiene muy Santa buenos muy este, laboratorios públicos de uh -huh. la producción de medicamentos. Otros estados no tanto. Hay municipios que tienen su laboratorio porque decidieron poner un laboratorio que provea al hospital regional. Eh, todo esto creció, fue, fue creciendo como de esta forma medio inconexa hasta que en el 2015... Uh -huh. Sí, eh, creo que fue finales del 2014, principio del 2015. Sí. No me acuerdo quién gobernaba. No sé. No.
0: Bueno. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamó? Eh, eh, no importa. ¿Esa qué? ¿Esa? 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 Eh,
1: en esa época, alguien tuvo la visión de decir, bueno, hay que empezar a ordenar todos estos laboratorios. No con un sentido de, de regirlos, ¿sí? sino simplemente de... Formar una red de claro. que empiecen a cooperar, de que empiecen a, a, a hablar entre ellos, ¿sí? Y ahí se creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, la ANLAP. Uh -huh. Gran valor. Eh, que si la suerte, si la fuerza nos acompaña, en el episodio 6 este, Está todo tendrá este, una entrevista relacionada con, wow. con la temática. Este, me bien. quedo acá hasta que pase. <ríe> eh, que la ANLAP entre 2015, entre fines del 2015 y el 2019, entró en un bache. ¿Para ¿y
0: quién gobernaba en No, ese no momento? me acuerdo.
1: Estoy muy mal de la memoria. No me acuerdo. El de que hablaba siempre de fútbol. Sí. Este, por eso, no sabían <risa> de laboratorio público. Claro. sabía de fútbol. Bueno, sabía. Bueno, bueno no, no importa. No me van a hablar. No, claro, no nos acordemos. Eh, la ANLAP entró medio como en un estado de, de inacción oh. y actualmente se empezó a... a a resurgir y a reforzar ciertas cosas súper interesantes que tienen que ver con la interacción de toda esta red de laboratorios públicos con el sector científico-tecnológico.
0: Pero claro. ¿Sí?
1: Y es lo que... ¿Tiene que ser? Eh, claro.
0: Como tendría que hacer el servicio el, el, el sector científico y tecnológico en, todos, uh -huh. en todas partes de su, de su
1: extensión, digamos. Uh -huh. Exacto. De hecho, ya hubo convocatorias anteriores, en el 2013, para fortalecer la producción pública de medicamentos desde la interacción con el sector científico-tecnológico. Sí, Es decir, herramientas, subsidios, plata... ¿Sí? para que algún desarrollo de alguna universidad, de algún instituto del CONICET se ponga en contacto con algún laboratorio público uh -huh. y puedan desarrollar alguna nueva formulación. Eh, digo, nuevos medicamentos es muy complicado porque todo lo que es ensayos clínicos es... Extremadamente costoso. Sí, ¿sí? Hablamos de ensayos clínicos también.
0: También hablamos de ensayos <risa> clínicos, por supuesto que. Y, yo le, hablamos y si lo de ensayos quieren escuchar, clínicos. si están
1: paseando el perro en este momento en este y momento, escuchan esto. Bueno,
0: terminen de escuchar esta columna. Por supuesto. Y cuando termina, buscan en Ciencia del Fin del Mundo. Eh, en Spotify la columna sobre ensayos clínicos hablamos de los juicios de Nuremberg es hablamos bien. sobre la declaración del género. ¿cuántas cosas?
1: No? ¿Qué hicimos? tenemos
0: ochenta y pico de capítulos qué barbaridad en, en Spotify o sea, probablemente que si somos
1: el puedes canal pa puedes de pasear más... el
0: perro tres días seguidos escuchando yo estoy
1: yo podría pasear mi perro eh, Belén eh, de marcha atrás nuestro programa uh. anterior dice justamente ese video de posadas es el primer video educativo pensado como recurso didáctico no se usaba el cine para enseñar y es uno de los los primeros casos en el mundo también mira lo que era posadas y encima con ese bigote me vuelvo loco así que en este camino estamos en el camino de fortalecer la producción pública de medicamentos en el camino de invitar a la ciencia que a veces le cuesta salir de sus paredes uh -huh. cómodas del laboratorio a que interactúe con la producción pública de medicamentos a que se generen nuevos productos a que se cubran necesidades sanitarias en todo el país ¿sí? la pandemia obviamente nos empujó todavía más a estas uh -huh. situaciones hay este, algunos kits diagnósticos que tienen este eje ¿sí? universidad institutos de CONICET y laboratorios de producción pública de medicamentos para llevarlos al uh -huh. escalado y a la producción y al mercado así que ojalá ...que podamos seguir en este camino... La ...que cual. se fortalezca... ...la producción pública de medicamentos... ...y de vacunas... ...y de reactivos de diagnósticos... Sí. ...que la interacción con la ciencia... ...con la universidad y los institutos... ...sea más fuerte... ...y que seamos todos más felices... Sí. ...y con mejor salud... Espera,
0: eh, ...ay perdón... Eh, ...dale... Eh, Dale. Per ...el
1: final perfecto... ...el final, <risa> final
0: perfecto... Sí. ...pero... ...perdón... ...pero me parece que tenemos que mencionar... ...a Martín Isturiz en toda esta historia...
1: Un gran error el mío.
0: <risa> si querés, después...
1: toda la razón.
0: Volvemos que. a cerrar, pero Martín Isturi fue el uno de los grandes artífices con su grupo de gestión en políticas de ciencia y tecnología para eh, juntar a la multisectorial por la producción pública uh -huh. de medicamentos que involucraba a la Cátedra Libre de Salud de la Facultad de Medicina, a, bueno, el grupo de gestión, a un montón de, de personas y de colectivos y de grupos que presionaron un montón para, para esta ley que decía eh, Dani, que creó la, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos y que en definitiva le dio un presupuesto que es lo que permite que se eh, encadenen todos los laboratorios y que se eh, generara como esa como esa red nacional que permite que eh, bueno esto que, que, to, que todos estén en contacto y, y, y que pasen estas estos círculos virtuosos de transferencia de tecnología del sector científico al sector productivo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sí, lo que habías dicho antes, dale, cerrémoslo.
1: <risa> y grande el recuerdo de Martín Isturiz.
0: Si te gustó esto que escuchaste, seguinos, así te enterás al instante cuando subimos nuevos episodios. También nos podés seguir en nuestras redes sociales, arroba ciencia FM. Ciencia del fin
1: del mundo.
0: Tremos y yo